0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Ron Halbright, Sie sind Co-Präsident von NCBI Schweiz. Sie sind Pädagoge, Ethnologe und Physiker, ein profunder Wissenschaftler. Die NCBI setzt sich ein für eine gerechtere, eine besser funktionierende Gesellschaft im Bereich Gewaltprävention, Integration und Abbau von Vorurteilen, Ihr seid Brückenbauer, ihr vermittelt zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Menschen. Braucht es das in unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft?
1: Manchmal habe ich das Gefühl, dass es mehr und mehr braucht. Unsere Gesellschaft hat irgendwie Spannungen und Leute, die diese Spannungen äh, schüren. Äh, Im Bereich Religion, so zum Beispiel die Internet-Initiative, äh, auch Thema Antisemitismus, nicht nur Islamophobie. Und auch in anderen Bereichen. Gewaltprävention. Das Thema Jugendengewalt ist ein brisantes Thema in der Schweiz jetzt. Und Ich würde sagen, die Schweiz hat, wir sind privilegiert hier in der Schweiz. Es ist eher eine friedliche Gesellschaft. Aber irgendwie ist es nicht so, dass wo es friedlich ist, dass die Leute weniger Ängste haben.
0: Sie haben Antisemitismus und Islamophobie genannt. Bleiben wir vielleicht mal bei diesen beiden Themen. Das sind ja sehr ethnisch oder kulturell definierte Formen der Diskriminierung. Ist diese Form der Diskriminierung in den letzten Jahren stärker geworden, wo man auch verstärkt über kulturelle Unterschiede äh, spricht?
1: Ich glaube, man muss jede, äh, jedes Beispiel individuell anschauen. Im Fall von Islamophobie, das ist klar gestiegen seit 11. September 2001. In der ganzen Welt, besonders in Europa, in den USA, gibt es mehr Angst vor, um, vor dem Islam, aber eigentlich vor dem Islamismus. Und die Leute verwechseln die zwei.
0: Also Islamismus würden Sie definieren, die politische Ausrichtung des Islam?
1: Nein, es gibt viele politische äh, Muslime, die... Äh, die nicht-Islamisten sind, ich würde sagen, die Leute, die dann Terror und Gewalt benutzen, auf extremistische Weise, um ihre Ziele durchzusetzen, die große Mehrheit von muslimischen Leuten sehen das nicht als mit dem Islam vereinbar. Mhm. Es ist äh, eine ganz speziell, also Al-Qaida wäre so ein Beispiel dafür. Wahrscheinlich ist ein erster
0: Schritt, um Brücken zu bauen, die Terminologien zu klären, weil natürlich Islamismus äh, auch heißen kann, die politische Bewegung des Islam, also eine islamistische Regierung. Und da beginnen dann eben die Missverständnisse zwischen Leuten, dass man gar nicht von den gleichen Spricht. Wenn wir die Islamophobie vielleicht ansprechen, was würden Sie da in den Vordergrund setzen? Also ist es eine Angst vor dem Islam oder vor muslimischen Menschen oder ist es eine Abwehrhaltung oder eine Ausgrenzung? Was verstehen Sie darunter?
1: Um, ich würde sagen, dass, äh, dass es Ängste gibt, diffuse Ängste oder Ängste wegen, was in anderen Ländern passiert ist. Und dann wird das geschürt in der Schweiz. Die minaretta war ein klares Beispiel davon, dass Ängste geschürt werden vor etwas, vor Minaretten. Es gibt nur drei oder vier Minaretten in der Schweiz, die niemandem schaden, aber irgendwie war das jetzt eine, ein Grund, eine Initiative zu haben. Und äh, auch die Leute, die dafür gestimmt haben, sie äh, waren nicht gegen Minarette in den Pfirsich, sie wollten ein Zeichen setzen gegen irgendetwas, gegen den Islam, gegen äh, Terrorismus, gegen äh, Burka, was es auch nicht in der Schweiz gibt oder kaum gibt. Das sind äh, symbolische Kämpfe um etwas zu schützen, das ähm, am, am Verändern ist, da irgendwie eine nostalgische Vision von einer Schweiz, die am Verändern ist in einer globalisierten Welt. Nun,
0: wollen wir vielleicht mal bei diesem Thema bleiben, Islamophobie. Was macht denn da NCBI Schweiz konkret? Also wie können Sie aufklären, was können Sie, was sonst Schulen oder vielleicht andere Bildungsstätten nicht können oder nicht wollen?
1: Wir haben verschiedene Angebote in diesem Bereich und zum Beispiel, wir geben Workshops oder wir organisieren Begegnungen, wo ein paar muslimische Leute und eine nicht-muslimische Person in eine Schule, in eine Kirche, in ein Gemeinschaftszentrum oder irgendwo auch in eine, Ausbildung, eine Ausbildungsstätte für eine Begegnung gehen. Dort werden Vorurteile angeschaut über den Islam. Wir schauen auch, wo wir das erste Mal den Islam begegnet haben. Märchen äh, über die uh, Tausendein Nächte oder solche Bilder und dann auch die äh, aktuelle Vorurteile, die es gibt. Dann werden Fragen gesammelt und beantwortet von den muslimischen Leuten. Und so entsteht eine ehrliche Begegnung. Es ist so, dass sehr viele Leute, die nicht Muslim sind in der Schweiz, kein Kontakt haben mit muslimischen Leuten oder der Kontakt, den sie haben, ist nur oberflächlich und sie, sie wagen es nicht, ihre Fragen zu stellen. Was bedeutet ein Kopftuch? Was bedeutet ein Minarett? Stimmt es, dass die Frauen unterdrückt sind? Und alle solche Fragen. Und das, wir schaffen eine ehrliche, offene, sichere Gelegenheit, wo Leute ihre Fragen stellen können. Das bringt sehr viel, das baut die Vorurteile schnell ab. Weil Leute haben nur diese Propagandabilder im Kopf von, weiß nicht, Terrorismus und... Ähm Minarette, die Raketen sein könnten.
0: Also Sie setzen eigentlich auf die direkte Begegnung, auf den äh, direkten Dialog, auf den offenen Dialog. Noch länger als mit der Aufklärung in Sachen Islam haben Sie ja schon Erfahrung in Bezug auf die Antisemitismusarbeit. Seit 16 Jahren in etwa machen Sie das in der Schweiz. Was ist dort Ihr Ansatz? Wahrscheinlich ein ähnlicher. Und wie sind die Früchte, die Sie davon tragen?
1: Das stimmt, es sind 16 Jahre jetzt, dass wir solche Begegnungen machen zum Thema Antisemitismus. Wir gehen auch an Schulen und andere Institutionen, äh, bei politischen Parteien, andere Orten und machen Begegnungen. Äh, in der Regel mit jemandem, der äh, Shoah oder Holocaust überlebt hat, sowie mit einer jungen jüdischen Person und einer, was wir als verbündete Person nennen, jemand, der nicht direkt betroffen ist, ein nicht oder -Jud, Nicht-Jüdin. Und ähm, dort können sie auch ihre Fragen stellen. Was anders ist bei der Antisemitismusarbeit, ist die ganze Rolle von der Shoah oder Holocaust. Und dort können Leute auch ihre Fragen stellen und die äh, Überlebenden ähm, erzählen ihre Erfahrungen von damals. Und ich kann nur sagen, das ist ein ganz anderer Geschichtsunterricht. Die Leute sind plötzlich da und offen und neugierig und wollen wissen, wie das damals war. Der Holocaust oder der Zweite Weltkrieg ist jetzt sehr alte Geschichte für heutige Jugend. Das ist etwas von der Großeltern oder Urgroßeltern. Und so wird das lebendig für die Leute. Leider ist es so, dass wir das nicht ewig durchführen können. Die letzten Leute sind bereit, das zu machen. Und wir sind so sehr froh, dass wir ein Filmangebot jetzt haben, ein DVD mit solchen Geschichten und Beispielen von Workshops darauf.
0: Also eigentlich eine DVD, in der auf der Überlebende ihre persönlichen Schicksalsgeschichten erzählen auf sehr eindrückliche Art und Weise und den Jugendlichen vermitteln. Ich würde sagen, gut aufbereitet, altersgerecht, was damals geschehen ist.
1: Genau, und auch eine, für die Lehrkräfte ein Beispiel von so einem Workshop, dass sie verstehen, ähm, ja, wie man Jugendliche abholen kann und auch wie man eine Verbindung schaffen kann zwischen aktueller Diskriminierung, die die Kinder und Jugendliche äh, erleben. Ja, was ist Ihre Erfahrung mit Diskriminierung? Wir sehen Antisemitismus dann im Zusammenhang mit aktuellen Diskriminierungsbeispielen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Sie an einem Gymnasium solche Kurse geben, dass da eine gewisse Offenheit herrscht und auch erfolgreiche Arbeit geleistet werden kann. Wie ist es denn in Schulen mit größerem Problempotenzial? Andere Stufen oder sagen wir Klassen mit einer Migrantenzusammensetzung in höheren Prozentzahlen, ist da
1: diese Arbeit erfolgreich? Funktioniert das? Ja, das funktioniert, weil wir die, die Verbindung mit, die, mit der Diskriminierung, die, die, die jetzt in der Schweiz passiert, schaffen. Sodass ein Jugendlicher sagen kann, aha, was sie erlebt haben damals, ist, was wir erlebt haben in Jugoslawien oder in Kosovo oder was auch immer die Situation ist. Sie sehen dann die Verbindung, Diskriminierung tut weh, Diskriminierung kann tödlich sein. Und die, die Überlebende, mit denen wir arbeiten, besonders André Sirte Charon, äh, er macht diese Verbindung für die Jugendlichen auch. Er sagt, ich will, dass das nie mehr passiert bei uns Juden oder bei irgendjemand anders. Und dann fühlen sie sich mitgetragen. Das ist ganz wichtig. Diese Arbeit hat ja auch sehr viel zu tun auch
0: mit Wissen und eben mit diesem direkten Dialog. Sie haben es angesprochen, das große Thema ist Jugendgewalt und das ausufernde Verhalten von Jugendlichen im Gegensatz zu noch vor wenigen Jahren in vielen Bereichen. Wie, wie können Sie dort etwas verändern? Ist das überhaupt etwas, wo Sie Einfluss nehmen können als NCBI Schweiz?
1: Also es sind zwei Sachen. Wir machen Gewaltprävention. Wir haben in 70 Schulen Peacemaker, das sind 1000 Streitschlechter und streitschlichterinnen, die sich gegen Gewalt einsetzen. Und in diesen 70 Schulen, das sind tausende von Jugendlichen und Kindern, sie lernen, wie man Konflikte löst ohne Gewalt. Aber was Sie jetzt gesagt haben, diese ausufernde Jugendgewalt, das stimmt gar nicht. Das ist nicht so. Es gibt mehr Fälle von Gewalt mit Jugendlichen, die äh, in Medien kommen. Es gibt mehr Fälle, die angezeigt werden, aber niemand weiß, ob es wirklich mehr Gewalt jetzt gibt. Wir gehen in Gemeinden und machen jetzt Dialogveranstaltungen über Jugendgewalt. Und wenn wir in Chur gehen oder in verschiedene Gemeinden, Agglomerationen jetzt um Zürich, so Hombrechtikon zum Beispiel, äh, sie reden über... Jugendliche, die rumhängen vor dem Mikro oder die vor dem Bahnhof rumhängen und Littering und solche Sachen. Die Leute haben nicht Angst vor Jugendlichen auf der Straße. Das ist Jugendgewalt ist etwas, das passiert am 2 am Morgen vor einem Disco zwischen Jugendlichen. Aber das ist nicht etwas im Alltag von durchschnittlicher Schweiz. Das stimmt Leute. natürlich.
0: Die Statistiken sagen es, die Kriminalstatistiken, die Jugendgewalt geht zurück. Mit und habe ich eigentlich eher gemeint, diese Zunahme, oder zunehmende Extremität der Gewalt. Also die Quantität geht zurück, die Qualität wird zum Teil massiv stärker. Und da fragt sich natürlich, kann da eine NCBI Schweiz überhaupt
1: einwirken oder fällt das schon nicht mehr in euren Bereich? Wir sind nicht da, um die schlimmsten Gewalttäter zu fangen oder vorzubeugen. Ich glaube, wenn sich die gesamte Gesellschaft einsetzt für Gewaltprävention, dass es weniger solche Fälle geben wird. Wir haben ein neues Projekt jetzt, das heißt Keine Geheimnisse. Geheimnisse sind Geheimnisse daheim. Es geht um Körperstrafen, erzieherische Körperstrafen. Und meine Arbeit mit jugendlichen Straftätern, mit Gewalttätern im Gefängnis, hat immer gezeigt, dass diese jungen Männer als Kinder von ihren Eltern oder Verwandten geschlagen worden sind, massiv geschlagen worden sind. Und ich glaube, wenn wir das verhindern können, und das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, dann gibt es weniger andere Arten von Gewalt. Ich glaube, es alles hängt zusammen. Die, äh, das Projekt mit dem peacemaker
0: das betrifft ja die Schule, also dort, wo sich Leute in einem geordneten Rahmen aufhalten, die vielen Fälle, von denen man ja auch immer wieder in den Zeitungen liest der Gewalt, die geschehen ja dann immer wieder außerhalb der Schule, also in der Freizeit, im Ausgang, am Abend, vielleicht auch in, im alkoholisierten Zustand. Das ist wahrscheinlich ein Bereich, der nichts mehr damit zu tun haben kann.
1: Also Peacemaker sind auch aktiv nach 16 Uhr. Wir hatten mehrere Fälle von Gewalt, wo Peacemaker-Angriffe haben in der Freizeit. Es ist so, dass wenn man nicht mehr im Kindergarten ist, dass man meistens schlau genug ist, dass man dann die Streite, die in der Schule anfangen, in der Freizeit austragen. Es ist... Ähm und man sagt, ich sehe dich später und dann kommst du daran. Und in diesem Sinne ist es doch möglich, etwas zu machen. Die Peacemaker können eingreifen, aber wenn alle stark aktiviert sind und äh, Hooligans nach einem Fußballmatch, und solche Situationen, das ist nicht die Arbeit von Peacemaker. Aber ich war schon im Ausgang und am nächsten Tisch gab es ein äh, Jugendliche und er hat versucht, ein, äh, ein Mädchen zu beeindrucken und hat gesagt, weißt du, ich war Peacemaker in der Schule. Und das ist, ich glaube, das ist eine Identität, die Leute mit sich nehmen. Und dass es Tausende und Tausende von Leuten gibt, die das machen. Sie können dann eingreifen und das heißt Zivilcourage. Und das sind andere Projekte, das wir machen, zusammen mit der Polizei und Jugendarbeit in zehn verschiedenen, zwanzig verschiedenen Gemeinden. Das heißt Stadtgewaltrundgänge. Das sind Schauspielende, die Gewaltszene zeigen und die Teilnehmenden in diese Rundgänge, sie üben, sich einzumischen auf eine gute Art. Zivilcourage und die Schauspieler reagieren und sie lernen, was klappt und was nicht klappt. Also es gibt verschiedenste Ebenen, wo wir Leute dazu bewegen, dass sie sich auf eine gute Art einmischen, gute Art Vorurteile abbauen und Gewalt vorbeugen.
0: Nun, immer wieder wird ja darüber diskutiert im Zusammenhang mit der Jugendgewalt, auch über die kulturellen Hintergründe der äh, Gewalttäter. Wie sehr spielt das effektiv eine Rolle? Ist also die Kultur und die kulturelle Sozialisation einer der Hauptbeweggründe, die eigentlich eben auch zu Gewalt führen können?
1: Manuel Eisner, Professor... Zürich und in äh, Oxford, er hat untersucht, was die Gewaltstatistik ist in, sagen wir, in Ex-Jugoslawien, in, in Kosovo und so weiter, und äh, von den Migranten hier in der Schweiz. Es gibt weniger Gewalt in den Herkunftsländern, das sind nicht Gewaltkulturen. Es ist so, dass in Frankreich, in der lieu sind das Leute aus dem Maghreb, die gewalttätig sind. In den USA sind das... Leute mit äh, afrikanischer Herkunft und lateinamerikanischer Herkunft, die zu unterst sind und gewalttätig sind. In der Schweiz gibt es oft Leute aus der Unterschicht, äh, Migrantinnen aus äh, Balkan und anderen Länder, die dann gewalttätig sind. Das ist nicht ihre Kulturen. Das sind ähm, Leute, die zu unterst in der Gesellschaft stehen und keinen besseren Weg finden, mit ihrer Wut und Frust umzugehen. Wenn man sieht, was passiert bei der Lehrstellungsuche, wie Leute diskriminiert werden. Wie sie, es gab kürzlich eine Untersuchung in Zürich, dass sie tiefere Noten bekommen für gleiche Leistung. Es ist ein Wunder, dass die Leute nicht gewalttätiger sind. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich immer wieder diskriminiert werden wenn es Plakate gäbe, die mich als schwarzes Schaf darstellen würde. Ich wäre hässig. Und vielleicht würde ich etwas machen, das nicht richtig wäre.
0: Also Sie sagen, es hat eigentlich weniger zu tun mit der Kultur, sondern mit der sozialen Schicht, auch mit der Ausweglosigkeit dieser Situation. Und da kommt ja eigentlich die Quadratur des Kreises, dass man gerade bei diesen Leuten, die ja in einer schwierigen Situation leben, eigentlich eine Erkenntnisebene schaffen muss mit solchen Projekten, die dann dazu führt, dass die Gewalt nicht mehr der letzte Ausweg
1: ist. Wie macht man das? Also man muss vorbeugen, indem man den Lehrstellenmarkt öffnet und dass Diskriminierung aufhört, dass Leute gleiche Chancen haben, dass, äh, ja, dass das Fairness äh, unterstützt wird, dass, äh, das ist alles nötig. Und dann für Leute, die frustriert sind, ja, dann geht es um, äh, wie können sie ihren Dampf sonst rauslassen als äh, mit Gewalt. Aber ich glaube nicht, dass, dass man den, äh, die Opfer von Diskriminierung in einer Gesellschaft dazu bringen könnte, dass sie resignieren als Lösung. Das ist nicht die Lösung.
0: Nun ist es ja auch so, dass die Gesellschaft hier ja nicht aktiv immer im Bewusstsein Leute diskriminiert, sondern das ist einfach auch systembedingt, dass äh, Leute mit weniger äh, Ressourcen oder anderen Hintergründen eben nicht zu den Privilegierten in der Gesellschaft gehören. Wie kann man denn diesen Menschen helfen, ohne das System total zu verändern, weil das ist ja nicht realistisch.
1: Also wenn Leute als schwarze Schaf von führenden Kräften in der Gesellschaft dargestellt werden, dann ist es kein Wunder, dass es ein Ressentiment aufstaut. Das ist nicht eine Frage von ihrer Schicht oder von ihrer Kultur, es ist eine Frage, von wie sie behandelt werden von den führenden Kräften in dieser Gesellschaft, von einer Mehrheit, von den äh, Stimmberechtigten, die minaret äh, ver äh, verboten haben, die jetzt äh, die Ausschaffung von Leuten, die einen Fehler gemacht haben auf ihren Sozialhilfeantrag äh, oder die äh, einen Einbruch gemacht haben in ein, und haben Zigaretten irgendwo in eine Waldhütte geklaut. Also die Idee, dass äh, Leute als gemeingefährlich dargestellt werden. Und wenn diese gleichen Leute aus, weiß ich nicht, aus Frankreich oder Deutschland oder Italien stammen, werden sie nicht ausgeschafft, aber weil sie aus Türkei oder äh, die USA ausgeschafft werden, dass sie dann... Ähm, ja das, das macht einen Wut, das macht eine Resignation und äh, das kann man nicht auf sie schieben. Das ist die äh, Verantwortung von der Schweiz.
0: Jetzt haben wir ja in den letzten Minuten vor allem auch den Pädagogen sprechen gehört. Wenn wir jetzt mal den Ethnologen fragen, sieht das ja vielleicht alles ein wenig anders aus. Der Mensch ist so, wie er ist. Gesellschaften sind so, wie sie sind. Die Aufklärung ist ein eine intellektuelle Entwicklung, die nicht naturgegeben ist und die man zuerst mit viel Aufwand implementieren muss in modernen Gesellschaften. Wie viel Natur soll man in modernen Gesellschaften zulassen, oder nicht?
1: Sie wollen sagen, dass Gewalt die Natur des Menschen ist oder Diskriminierung ist die Natur oder Vorteilsnatur? Natur. Das glaube ich nicht. Das muss man lernen. Und ähm, es stimmt, dass es kulturelle Aspekte gibt, die gewaltfördernd sind. Das R-Konzept zum Beispiel vom Mittelmeerraum ist, äh, kann zu Gewalt führen. Es ist ursprünglich äh, entwickelt, um Gewalt zu verhindern, weil die Polizei fehlt, der Staat fehlt, der Staat war feindlich eingestellt. Aber ist es ist wichtig, dass Jugendliche lernen, ja, wenn, jemand sagt, äh, wenn jemand die Mutter beleidigt, dass man nicht sofort schlagen muss. Und das machen wir auch. Wir trainieren und zeigen Jugendliche auf. Dass wenn jemand die Mutter beleidigt, dass es gleich ist, dass es, diese Person kennt deine Mutter gar nicht, dann ist es gleich, was er sagt. Diese Stärke kommt, wenn man, ein, wenn man ein starkes Selbstwertgefühl hat. Man muss wissen, dass was jemand anderes sagt oder denkt, nicht trifft. Ja? Und das, dieses Selbstbewusstsein, das trainieren wir mit den Jugendlichen. Es macht es schwieriger, wenn die Gesellschaft dieses Selbstbewusstsein gleichzeitig ähm, zerstört.
0: Und zugleich möchte ich doch nochmals den Ethnologen fragen, was denn in dieser Gesellschaft heute fehlt, wenn man andere Ethnologen liest, wie Levi Strauss zum Beispiel, traurige Tropen und sieht, wie er diese Naturvölker beschreibt und diesen hohen Ehrenkodex, der dort herrscht, diese Kultur des Zusammenlebens, des gewaltfreien Zusammenlebens, also Leute, die noch im archaischen Mittelalter eigentlich leben, aus also unserer Sicht, von denen wir ja nach seiner Meinung viel lernen können. Was fehlt in unserer Gesellschaft, hier in modernen, westlichen, zivilisierten Gesellschaften, dass es eben ähm, Polizei braucht oder vielmehr eben eine Kultur des Zusammenlebens durch NCBI wieder äh, hereingebracht werden muss?
1: Was es gibt, ist eine Nostalgie auf eine Schweiz, die es nicht mehr gibt. Die Globalisierung kommt so schnell, die Veränderungen, ich nehme das als die starbuck fizierung von der Schweiz, also der Spunter an der Ecke, der Kaffee an der Ecke, wo man früher gegangen ist, gibt es vielleicht nicht mehr. Und so viel ist am Verändern so schnell. Leute reden nicht mehr ein Dialekt von Schweizerdeutsch, sie reden äh, irgendein Mischmasch von verschiedenen Dialekten. Alles verändert sich so schnell. Religion hat so wenig zu sagen heute in der Schweiz, so, so viele Sachen verändern sich. Es gibt immer mehr Parteien in der Politik, es ist verwirrend für Leute, sie suchen eine Orientierung. Und es gibt Leute, ist in der Politik, die einfache Lösungen bringen und diese einfache Lösung ist, diese anderen sind das Problem.
0: Aber das würde ja eigentlich bedeuten, dass das Individuum in dieser modernen Gesellschaft schlicht überfordert ist
1: sehr oft überfordert ist, und diese Überforderung wird ausgenutzt und manipuliert und geschürt. Die, die, diese Nostalgie, diese einfache Lösungen, also in der Minarettinitiative. initiative Wer hat gegen diese Initiative in der Öffentlichkeit geredet? Es war äh, diese schöne Film von, ähm, diese, diese drei Filme äh, von Michal ja? Schöne Filme, äh, solche Sachen, aber wer, wo waren die führenden äh, Köpfe von unserer Gesellschaft? Sie waren still. Also, äh, und äh, das Geld war auf der anderen Seite und das geht immer wieder so. Es gibt zu es gibt so wenig äh, mutige, engagierte Leute und zu so viele äh, Leute, die äh, Angst machen und die man dückt, man hat das Gefühl, wenn ich nichts sage, dann schifft es mich nicht. Und äh, ich vermisse Sigi Feigl.
0: Sigi Feigl, den, der unter anderem die Gesellschaft gegen Rassismus und Antisemitismus mit begründet hat und äh, in einem ähnlichen Bereich tätig war wie Sie und sie sicher auch äh, gefördert und unterstützt hat. Äh, zum Schluss die Frage, um nochmals auf Ihre Arbeit zu kommen: Wo sind Sie denn heute die wichtigsten? Bereiche, wo man als Zivilgesellschaft, und Sie sind ja ein Teil der Zivilgesellschaft mit Ihrer Organisation, einwirken kann.
1: Unsere ähm, aktuelle Initiative in diesem Bereich heißt Unsere vielfältige Schweiz. Und wir wollen, dass Tausende von Leuten ähm, die, Vielfalt, die Vielfalt in der Schweiz feiern, indem sie ein Foto machen. Einheimische Person mit zugemannter Person und ein Spruch dazu und das uns schicken. Wir schicken 100 Postkarten und Plakate zurück mit diesem Bild und Spruch und das wollen man verteilen. Wir haben nicht die Ressourcen, um Plakate überall aufzuhängen. Das kostet hunderte, tausende von Franken. Aber dass Leute äh, selber Initiative ergreifen, einfach ein Spruch und ein Foto uns schicken ähm, und dann bekommen die Postkarten zu verteilen und können äh, ein kleines Statement machen. Und wir wollen das 1.000 Leute das machen und dann würden sie 50.000 Postkarten verteilen und so ein Schneeballwirkung. Wir wollen eine virale Kampagne. Wer mehr über NCBI Schweiz wissen möchte, der kann auf
0: www.ncbi.ch Informationen runterladen. Ron Holbreit, vielen Dank für das Gespräch.